0: todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Ser Verde e Azul. Nós somos então o Napa e hoje trazemos o tema do consumismo.
1: Aviso, todas as opiniões dadas neste episódio são opiniões dos convidados apenas, não opiniões vinculativas ao Napa.
0: Eu sou a Catarina Soares, vamos estar a conversa então com o Pedro Paragosa e a Brenda Lima
1: a todos e sejam bem-vindos ao segundo episódio. Um, a pergunta desta semana inicial é para, é para a Brenda e para a Catarina e para mim. é: Vocês preferem mais dar prendas ou receber prendas?
2: Um, posso começar eu, se a Catarina me permitir. Bora, bora. <risos> uh, eu, sinceramente, preciso, prefiro receber presentes porque eu sou péssima a dar prendas. Eu sou mesmo péssima da prendas, eu nunca sei o que comprar. Eu me sinto impressão justamente porque estou a comprar alguma coisa, não faço ideia, e eu sou muito mais aquela pessoa que se eu vi alguma coisa durante o ano que eu gostei e pensei na pessoa, ainda dou, mas em datas comemorativas, então, esquece, eu odeio dar presentes. Mas receber é a Giro. <risos>
0: Olha, eu não, eu não me identifico, é exatamente o oposto. Eu fico super constrangida quando recebo presentes. Eu gosto, mas nunca sei o que é que é dizer porque gosto muito mais de dar e pensarmos por nós todos e nisso, olha, eu acho que tenho jeito até para, para pensar nisso porque às vezes é por causa de uma coisinha que a pessoa disse ou uma pessoa que, alguma coisa que a pessoa gosta então por aí gosto muito mais de, de dar
1: eu acho que toda a gente gosta de receber presentes, mas depois muita gente, é como a mim também acontece, fica um bocado coisa assim a pensar, ah, meu Deus, e depois às vezes nós pensamos, ah, quando oferecem-nos um presente e nós pensamos, ah, se calhar nós devíamos ter pensado mais para aquela pessoa, porque ela pensou tanto para nós no presente que nós vamos... A que nos ofereceu um, mas eu gosto muito também de oferecer presentes mas acontece que quando eu começo a pensar num presente sou muito indeciso estou muito tempo a pensar em qual é que é e tenho de ir a muitas lojas para ver e pensar e depois acaba por demorar muito tempo, por isso acho que prefiro receber, embora
3: que gosto muito de dar um. O tema desta semana é o consumismo o consumismo é um estilo de vida e está associado ao capitalismo o consumismo de é considerado quando consumimos algo que nós não necessitamos ou que compramos algo que nós só compramos para satisfazer necessidades que não são as mais importantes. Por exemplo, quando temos uma peça de roupa e queremos comprar só mais uma para entrar no guarda-fato, quando vamos ao supermercado e compramos coisas que não são necessárias e que depois acabam-se por estragar, quando vamos só adquirir uma nova tecnologia para substituir uma antiga. Tudo isto são formas de consumismo, onde nós consumimos só para se fazer necessidades, uh, necessidades sociológicas. Não tem nada a ver com uma necessidade básica de vida. O consumismo foi algo que começou-se a notar e a sentir-se muito a partir do, da década de 90 e nesta última de, duas décadas do século XX, XXI, tem sido um, um grande problema na nossa sociedade. Há quem diga que o consumismo tem de ser uma luta altamente importante para lutar contra as alterações climáticas. Por isso mesmo, decidimos trazer este tema numa altura em que o Natal é, o, é uma altura que proporciona um aumento do consumismo. O consumismo. É simplesmente quando adquirimos algo que não necessitamos e ou somos obrigados a adquirir de uma forma é, terciária, formas de marketing, formas de comunicação que nos façam adquirir um produto. Sim, vamos falar de consumismo esta semana. Vamos lá começar esta grande conversa.
0: A primeira pergunta é, o que é para vocês o consumismo?
2: Uh, ok, pronto, posso começar eu. Eu acho que, na verdade, pronto, acabamos de ouvir uma, um pequeno resumo do que que é o consumismo, nos termos técnicos, mas acho que se nós formos pensar em casos mais práticos sobre o que é o consumismo, nós tivemos há pouco tempo um grande exemplo do que é o consumismo, que é a própria Black Friday. Houveram e imensas reportagens da televisão e tudo mais, e o que as pessoas diziam era que é para quebrar tudo, que iam comprar mesmo a debandada que era para aproveitar que era para o Natal e tudo mais. E... A questão é muitas vezes é um, um consumo que é completamente irracional, 100% emocional e desmedido mesmo, que não, não há razão, as pessoas não, não precisam efetivamente disso, às vezes vão comprar, por exemplo, em fast fashion, que aquela roupa dele há um ano vai estar completamente desfeita, não vai ter valido a pena nenhuma, vai ser um dinheiro gasto, vai ser um gasto de recursos, um gasto de tudo, absolutamente tudo. Então eu acho que é mais nesse sentido que a gente pode pensar em, em consumir esse consumo desenfreado, irracional e sem motivação alguma.
1: Um, para mim o consumismo está muito associado uh, a uma forma que as pessoas utilizam, ou algo que utilizam para tentar uh, substituir algo que nós não precisamos, pode ser de várias formas, quando nos sentimos mal... Uh, temos mal psicologicamente, temos a sofrer solidão, temos a sofrer algo. As pessoas pensam que o consumismo pode fazer substituir uh, é, essa falta de sentimentos por, uh, por um bem material. Acho que isso é muito o que é o consumismo. O consumismo é, um, é algo que é cada vez está mais presente na nossa sociedade. Acho que é algo que existe algumas pessoas a tentar combater, mas é algo que cada vez está mais... Uh, é, está cada vez mais entranhado na nossa sociedade, acho que esta palavra está correta, é que está cada vez mais perto das pessoas e está a tornar as pessoas cada vez mais necessárias de comprar algo que podem não necessitar. O consumismo não é só irmos comprar uma nova tecnologia ou comprarmos um novo ou comprarmos um, um roupa, pode ser também comprar produtos alimentares, podemos ir ao supermercado e comprar muitos legumes e não precisamos deles, depois eles estragam, só vamos comprar um, outro produto e nós não o comemos quando vamos a um, um café, a um restaurante, pedimos muito mais comida do que nós devíamos acho que isso também é considerado consumismo é tudo o que nós não necessitamos e nós compramos a mais, muitas vezes pode ser por várias razões, mas uma a que eu acho maior é a tentativa de substituição de algum material por um sentimento que a pessoa não, não consegue, acho que isso é o principal
2: uh... Se formos pensar por que, é que nós vivemos numa sociedade consumista, há imensas respostas. Para mim, eu, eu não queria militar tanto, ou trazer tanto sociologia, mas vem exatamente do capitalismo. Toda essa parte do consumismo vem essencialmente do capitalismo, porque numa sociedade capitalista, a produção de bens é gigantesca e é necessário escolar a produção. Então, o que eles fazem... É de diversas maneiras psicológicas sociais, ou então com essa questão emocional que que o Pedro mesmo tinha dito uh, de, sei lá compensarmos uma coisa com a outra por meio disso, por meio de, dos médias por meio do marketing, por meio de imensa porcaria, eles querem escoar a produção, então por meio disso tudo eles fazem com que nós compremos mais escoem a produção o que não for vendido, olha não foi vendido, paciência, vai pro lixo e para voltarem a produzir mais. Então isso acaba sendo um ciclo vicioso. Então, para mim, a origem mesmo desse grande uh, consumismo é essencialmente do capitalismo. Não há outra resposta. Depois, obviamente, podemos pensar em todas as diferenças de classe, podemos pensar numa cultura marxista. Enfim, a resposta pode ser gigantesca, mas essencialmente essencialmente capitalismo. É, é provém dessa sociedade. Uhum. Eu percebo o que estás a dizer e
0: acho que hum, também vão haver muita nossa educação não é, no facto de estarmos numa inseridos numa sociedade mais ocidental, depois a nossa pois, na sociedade ocidental e a nossa própria educação também ser é direcionada para isto até tem a ver um pouco com a forma como nos formamos, depois aquela questão de nós, por exemplo sentimos muito que uma faculdade é melhor que a outra, isso tudo isso tem tudo a ver com uma questão de nós também queremos ser os melhores para depois atingir a melhor qualidade possível de vida a menor qualidade de vida possível para depois também ganhar o máximo para quê? Para depois também investir parece que está tudo ligado ao dinheiro e é um bocadinho estranho como é que se calhar a criança já tem essa perspectiva
2: acho que nem é questão de a criança ter o nosso, essa perspectiva é que os pais ensinam isso nós passamos a vida inteira a ver os nossos pais a, a matarem-se de trabalhar porque precisam de dinheiro seja para as contas seja porque querem uma casa melhor, seja porque querem um carro melhor, seja porque querem poder ter mais coisas porque querem ter o um conforto de olhar para alguma coisa e gostem e poder comprar, que querem poder por mais comida na mesa e nós vemos os nossos pais a fazerem isso a vida inteira quando chega a nossa hora nós repetimos tudo, somos seres sociáveis nós aprendemos da socialização é,
1: uhum. eu, eu, eu só acho que também este consumismo não, não, eu estudo eu da economia acho que a economia é essencial para o mundo em que vivemos, porque vivemos num mundo que queremos ou não, em que é necessário haver dinheiro, necessário haver empregos tudo mais, acho que um problema que existe muito é que, é que nós pensamos num crescimento em que temos de produzir, as empresas têm de produzir mais, mais e mais. E acho que as empresas e, não, e nós próprios devemos começar a pensar na qualidade do quando compramos algo. Muitas vezes compramos coisas que não são necessárias totalmente, muitas vezes compramos coisas que são de fraca qualidade que depois duram um pouco de tempo e temos de voltar a comprar. Acho que aí é que o consumismo está a ser um, muito... Muito prejudicial, há conjunto de marcas que tentam fazer o mais baixo possível os produtos, para os vender, pois vender mais baixo possível, para as pessoas poderem comprar várias vezes. Existe isto no ramo da tecnologia, no ramo da moda, no ramo alimentar, é fazer mais, mais e mais com preço mais baixo. E devia-se começar a pensar mais na qualidade para durar mais tempo, essa qualidade de ser a pensar no, essa qualidade de pensar nos problemas ambientais ser conscientemente ambiental dos produtos mas acho que é isso
0: Eu agora também gostava de vos perguntar porque é que então o consumismo pode ser visível no, na época do Natal agora que está a chegar
1: ah, Brenda
2: um. ah. Bom eu, eu por acaso tinha falado já da Black Friday e funciona da mesma forma que o Natal a questão é no Natal, nós temos uh, a tradição de darmos presentes. Então, chega a altura do Natal, as pessoas ficam loucas, que querem dar um presente a cada pessoa da família, e às vezes mais de um. E, por exemplo, dependendo da cultura da família, uma criança ganha, sei lá, sete, oito presentes, e dali é dois anos, três, já não vai usar mais nada. E é um bocado a mesma coisa com, com as pessoas. Às vezes, dão te um presente que tu nem sequer gostas, e fica lá. Epai, que preguiça de trocar, não troca o presente, fica lá, sem razão, fica lá, e isso vai acontecendo todos os Natais, mas é um, um bocado dessa cultura de que no Natal, das presentes as pessoas enlouquecem, agora se tu vais aos centros comerciais no fim de semana, estão lotados, estão cheíssimos, as pessoas compram e compram e compram desenfreadamente, porque tem de dar presentes, e tem mesmo essa cultura em volta, e não, não dá as presentes, é porque não sai, fica mal, fica feio, e assim vai indo, mas de novo parte dessa cultura que é consumista, onde todas as comemorações acabam virando coisas que é para compras. Dia dos namorados, tu também tens um, uma super cultura em volta de dar presentes, que nem que seja chocolates, flores, uh, experiências, e isso serve para qualquer coisa. Na Páscoa preços de chocolates aumentam imenso, e é a mesma coisa que o Natal. Então, eles impulsionam aqui para que nós compremos ainda mais por, por trás dessas estratégias.
1: Um... Eu acho que o consumo no Natal aumenta muito e nota-se mais porque existe uma política muito maior que é uma política muito mais publicidade, muito mais promoções. A Black Friday vem um mês antes do Natal por alguma razão. Tudo isso são questões de marketing. O mês de Natal tenta-se fazer com que a saturação máxima para que exista um aumento do consumo. Acho que é isso o principal. Mas também... Acho que isto acontece porque no Natal existe mil e uma coisas, decoração de Natal, roupas de Natal, prendas de Natal, tudo isso é um conjunto de coisas, A alimentação para o Natal, refeições muito específicas, existe um conjunto de áreas em que se faz mesmo implodir no Natal e acho que aí é que o consumo, o consumo nota-se mais visível porque todos nós queremos comprar uma prenda para oferecer a alguém, todos nós queremos decorar a nossa casa, todos nós queremos ter uma camisola de Natal para vestir no dia de Natal, todos nós queremos essas coisas e acho que aí é que é muito mais visível o Natal, no Natal. E depois também existem outras questões, no Natal, que é o fim do Ano do Ano, as pessoas têm uma necessidade, parece que têm de fazer tudo este ano, porque para o Ano pode não sabemos o que é que vai acontecer, precisam cada Natal, Pensam que é o último Natal das suas vidas e andam a correr até ao fim e se compram o máximo que podem e tudo mais. E acho que é aí. Acho, é, acho que é isso o principal no Natal ser uma das piores alturas do, do, do ano. Catarina, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
0: Acho que não, acho que já falaram um bocadinho de tudo, mas eu, eu sou sincera, eu, eu sinto esta questão do consumismo no Natal, porque. Acho que é uma das alturas que, se calhar, eu acabo por receber dinheiro e estudo e acabo, por exemplo, a investir em coisas que eu, que eu já queria comprar há mais tempo. Ou mesmo antes do Natal, tento ao máximo, nem que seja uma, uma gracinha, vamos dizer assim, tentar presentear, pronto, a minha família e as pessoas que são mais próximas. Então, ao mesmo tempo, sinto que o Natal tem essa importância. E claro que, e mais à frente também, vamos explicar um bocadinho algumas, algumas questões que podemos fazer, que nem precisam, se calhar, de, nem gastar dinheiro, nem se calhar coisas novas, não é, que podemos reciclar isso tudo, com coisas que eu já fiz, por exemplo, uh, e que sem dúvida é que me dá um imenso gozo, para preparar um presente, para depois ver a reação da pessoa, uh, então neste sentido não posso negar que para mim é uma época muito importante também.
2: Mas, por exemplo, vocês acharam que mudou alguma coisa no Covid? Porque imagina, o Pedro estava a dizer que as pessoas acham que é o último Natal das vidas delas. Vocês acharam que com o Covid mudou alguma coisa? No sentido de, se lá, ganharam mais ainda prendas ou as pessoas seguraram um bocado? Não sei, vocês sentiram alguma diferença?
0: Uh, é assim, acho que as pessoas que tiveram, uh, por exemplo, família, falecendo mesmo com, com a Covid-19 e isso tudo que é uma coisa um bocado pesada, talvez as tenham assim arrebitado e as pessoas estavam muito a viver viver uma vez, não é só vives uma vez, essa questão toda. Agora, uh, sem dúvida que não há uma razão para, de repente desviarmos um bocadinho dos nossos valores daquilo que temos tentado construir eu pessoalmente não senti, percebes? Uh, acho que se manteve tudo muito estático mas... mas porque eu já, já o fazia antes não é? já tentava, por exemplo, arranjar presentes mais sustentáveis e isso tudo e não, não tentei presentear em dupla em dupla vez a minha família mas acho que, que é uma altura que se cá fez pensar um bocadinho aquilo que tínhamos por em cima da mesa e se calhar uma das coisas é ok, se calhar chega de comprar presentes à toa e o que interessa é a quantidade e se calhar mesmo é investir em coisas que a pessoa se
2: precisa assim Eventualmente uma coisa, ou até mesmo às vezes durante o ano, ao invés só no Natal. Então, por acaso, até eu não achei que fez tanta diferença assim.
3: É
1: eu acho que a pandemia é uma questão que nós podemos fazer a vários níveis e podemos olhar para um outro podcast mas acho que a pandemia já teve várias fases, tivemos uma fase em que nós pensávamos uma coisa, estávamos todos muito solidários, tivemos outra fase que nós só queríamos acabar a pandemia para fazer outras coisas, outra fase em que nós deixámos de ligar à pandemia e acho que agora temos uma fase em que as pessoas já não estão acho o que aprenderam antes da pandemia muitos já esqueceram são, muitas das vezes as pessoas até se tornaram pessoas mais solitárias, menos a ligar aos outros, menos empáticas, acho que esse é um dos principais problemas atualmente, a falta de empatia para com os outros, e acho que isso é algo que tem muito a ver e, e acho que o consumismo vai continuar a ser um problema diário e acho que cada vez maior, porque as pessoas cada vez menos ouvem os outros, cada vez mais têm só as suas opiniões e opiniões não querem ouvir os outros e acho que isso é um problema geral. Acho que agora só para fazer uma pergunta antes de terminar, o que é que, o que, é que vocês acham que nós podemos mudar para, mudar para reduzir o consumismo? Brenda, podes começar então?
2: Oi, isso é difícil. Uh, é que, como até o consumismo, também vem um bocado de cada um de nós. Um bocado do consumismo vai vir, sim, por, talvez, informação ou por não ter noção de como é que as coisas efetivamente são feitas, especialmente, por exemplo, nessa parte de, não sei, consumo que, sei lá, é redundante, por exemplo, sobra de comida, roupas que vão acabar em, na terra, basicamente, Uh, um bocado isso pode vir pela desinformação Ou então, mesmo simplesmente pelo fato Que as pessoas não têm como investir numa, numa coisa melhor, digamos assim Mas eu acho que tem que vir Não só de tentarem se educar Por fora Ou então haverem efetivamente Por exemplo, escolas, universidades, enfim Televisão, tudo Coisas que falem efetivamente sobre isso Para mostrar os males do consumismo Até mesmo a níveis psicológicos e tudo mais Mas acho que na verdade É muito vir de cada um de nós porque é uma coisa que é controlável. Tu consegues controlar o quanto tu consomes. Literalmente está nas tuas mãos decidir se vais consumir, como é que vais consumir, podes tu é que pode fazer pressão uh, a essas empresas e pedir melhoras. Então, na verdade, para mim a única maneira de realmente mudar o consumismo é tentar te educar o máximo possível e tentar fazer pequenas mudanças no teu dia a dia. Eu não, eu não sei se há é assim outra maneira de tu combateres o consumismo. É,
1: conscientização? Eu acho que nós só podemos combater o, o consumismo todos os dias aprendendo, porque eu todos os dias vou a uma loja todos os dias pensar, se calhar gostava de comprar isto ou para experimentar ou porque acho que falta isto de guarda-fato ou porque era esta nova tecnologia porque toda a gente tem, por isso acho que isto, o consumismo é algo que nós temos de ir aprendendo, acho que é algo diário em que nós de cada dia vamos percebendo que se calhar nós não precisamos e se calhar se nós agora no final deste ano nós olhamos e fizemos uma reflexão simples como uh, vimos, o que é que eu comprei ao longo deste ano que não usei, ou que usei pouco, vou ver isso no meu guarda-fato, vou ver isso na, no, no meu armário dos livros, vou ver isso... Um, na minha caixa de, de produtos guardados tudo. E, o que é que, e vou olhar e ver, olha, quando é que eu poupava aqui? Se calhar podia fazer uma viagem em vez de gastar este, ter gasto este dinheiro. Ou podia ter comprado algo, que há muito a tentar comprar, mas fui comprar coisas. Acho que isso é uma reflexão que nós no final deste ano, e que agora é uma altura de reflexões, final de ano, podemos pensar o que é que nós podíamos mudar a, a nível do consumismo, mas é algo que é diário. Catarina, acho que podes completar. Sim, sim. Sim, eu acho que
0: é, por um lado, as pequenas ações é, que nós estamos fazer no nosso dia a dia, como, por exemplo, olhar para o nosso armário, ver o que é que nós não estamos a usar e doar, por exemplo, a nossa roupa a uma loja de segunda mão. Ou, por exemplo, temos comida que não necessitamos e temos demasiados enlatados que agora não estamos a usar. Podemos também dar uma associação, pronto, são coisas assim, exemplos específicos. Mas depois também é no, no geral, se calhar, agora, numa retrospectiva olhar no fim do ano, se calhar mesmo ver o armário todo, não ver só uma parte e reunir os sacos do que for. É, também nós próprios, se calhar, começar por fazer uma lista de, uma, de várias lojas que podemos, então, consultar, formas também de interagir, algumas, algumas associações, é, para também sentirmos úteis neste combate ao consumismo que não vai, não vai acabar, não é? Nós vamos acabar por ter sempre de consumir, nem que seja para nos alimentarmos, mas realmente reduzir e termos aqui uma economia mais circular, para as coisas que faltam a uns, tentarmos completar
1: as perguntas sempre que nós fazemos todas as semanas. Eu gostava de perguntar, Brenda, quais é que são as notícias que tu tens a destacar uh, destes últimos tempos? Uh, destas últimas duas semanas ou outras notícias que gostavas de destacar uh, dos últimos tempos?
2: Uh, bom, na verdade, acho que nos últimos tempos a única coisa que tem se falado são de saldos se nesse sentido só tem só de saldos, aonde quer que tu vas há saldos, estás no Instagram, te aparecem sempre publicações com saldos e olha a televisão também é a mesma coisa, tudo é exatamente igual. Então, se eu tivesse que ter uma palavra para as notícias dessa semana, são saldos. <risos> e fico por aí, saldos. A notícia que
0: eu, que eu trago hoje tem a ver com, com uma portuguesa um, uma estilista portuguesa que, que é tirada às praias cerca de 50 toneladas de plástico em dois anos e para isso criou uma empresa que ganha vida a partir deste lixo e por onde depois faz os sapatos uh, da, da sua marca o que achei é super, super interessante e claro que não será algo que será barato mas nós ao comprar teremos em conta essa, essa atenção de isto estar a ser completamente uh, renovado
1: o material a minha notícia, a minha notícia que eu quero destacar é uma notícia, foi a partir de um relatório da ONU, em que, se eu não estou em erro, 264 milhões de pessoas vão, vão sofrer pobreza em 2022, vão necessitar de ajuda humanitária em 2022. Um, eu depois vou pôr esta notícia também nos destaques, para quem quiser ver, mas o que eu gostava de destacar desta notícia é que, Acho que todos nós vamos lutar sempre contra as alterações climáticas, contra tudo e contra tudo. Mas acho que quando esta transformação toda tem de ser a pensar nesta pobreza mundial, nestas pessoas que vão precisar de ajuda, nas milhares de pessoas que não estão incluídas neste relatório, nos refugiados e em todas as pessoas que necessitam. Há sempre muita gente a precisar de ajuda alimentar. Existem pessoas em Portugal, mas existem pessoas na África, Ásia, América Latina países europeus que estão a necessitar de ajuda neste momento e acho que os líderes mundiais, nós enquanto sociedade, todos os dias enramos porque todos os dias nós pensamos muito em nós, pensamos muito na nossa forma de ser, na, nos nossos problemas diários e, e nós enquanto NAPA falamos muito das alterações climáticas e tudo mais, mas eu quero dizer, dizer que as alterações climáticas Vão cada vez trazer mais injustiças ambientais e tudo mais e acho que isso é algo que nós temos de lutar para transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor, acho que é isso o principal, essa é a notícia que eu quero destacar. Em 2022, 264 milhões de pessoas vão necessitar de ajuda humanitária para sobreviver, fora todas as outras pessoas que não estão incluídas nesse relatório, pessoas, por exemplo, é, refugiados da Bela Rússia, refugiados que venham de alguns países que não estejam a ser contabilizados, por isso, acho que em 2022 nós temos de lutar para que essas 264 mi milhões de pessoas consigam ter uma vida melhor, acho que é isso. Um, Brenda, não sei tu, o que, é que tu tens a dizer, mas, mas podemos, se calhar, tu não sei se tens alguma sugestão de... gostarias de dar para... sugestão para nós termos uma vida mais sustentável, pode não ser só relacionar com o consumismo, ou mesmo relacionar com o consumismo. Uh,
2: sim, na verdade é fazer o, o possível, até porque temos isto em conta um pouco com o que, aonde cada pessoa mora, porque muitas vezes o que pode fazer sentido num, num lugar do globo pode não fazer sentido no outro vamos supor, cá em Portugal tu tens ainda alguma possibilidade de comprar coisas que não venham embaladas tens ainda a opção de comprar uh, por exemplo, frutas que venham orgânicas tens ainda essas opções, mas há muitas partes do globo que não tem, por exemplo, quando eu morava no Brasil eu não tinha essas opções, eu nunca consegui achar nada nesse sentido então, eu acho que um guia para nunca vai conseguir ter um guia 100% único eu acho que é um pouco impossível dizer uma pessoa que vai fazer x y z x, tal e tal passo porque cada pessoa tem a sua particularidade cada pessoa tem a sua situação às vezes se ainda se vive com os pais é um bocado mais complicado mas eu acho que é mais fazer o possível todas aquelas coisinhas básicas, tentar diminuir o uso de plásticos, não pedir tanto take-out de comida, se vai comer pronto, vai para rua, e pronto um restaurante, alguma coisa nesse sentido, e tentar um consumo mais sustentável, tanto em roupas usadas, ou então fazer trocas de roupas com pessoas, nessa situação o que tiveres de possível de alimentação, que posso fazer que venha já sem pacotes e tudo mais, é a melhor coisa possível, e, por exemplo, questões de vegetarianismo, veganismo, às vezes é complicado, se como eu disse, se não se vive sozinho, às vezes é um bocado complicado, porque depende da família para isso, mas se tiver a possibilidade, pelo menos um diazinho na semana, não comer carne é sempre ótimo. Então, isso, eu acho, é muito tentar fazer o possível, o que tiver no seu alcance, porque, efetivamente, não é uma só pessoa que vai conseguir mudar o mundo, mas se todos, cada um de nós é um pouquinho, o impacto é gigante.
0: Para a sugestão desta semana, eu trago então o site Ideia Circular, que é um site que se foca nas temáticas da sustentabilidade, especialmente na economia circular. E é algo que eu acho super interessante, porque é uma maneira, a partir de conteúdos mais visuais e isso tudo, de mostrar um bocadinho algumas teorias e algumas, alguns resultados que foram obtidos ao longo do tempo uh, sobre este assunto.
1: Nós tentámos mudar um comportamento neste Natal. Nós podemos fazer isso com a nossa decoração de Natal, podemos fazer isso com fazendo amigos secretos com a nossa família... Podemos pensar noutro no, no tipo de refeições de Natal mais equilibradas e que não sejam tão poucas amigas do ambiente. Podemos fazer refeições com menos, reduzindo a quantidade que nós, de comida que fazemos no Natal, porque existe grandes desperdícios no Natal. As minhas dicas vão muito relacionadas como nós podemos mudar comportamentos. Podemos amanhã, quando formos comprar uma prenda para um amigo nosso ou para a semana... Um, podemos pensar se essa pessoa necessita mesmo dessa prenda ou se nós preferimos este ano dar uma prenda, mas durante o ano dar algo melhor, dar algo que tenha maior valor, acho que essa é a minha principal dica, pensar no que podemos mudar este Natal um, acho que já estamos a terminar, oh, obrigado obrigado Brenda um, este acho que foi um dos podcasts mais difíceis de gravar, só quero avisar que no próximo dia 9 vamos ter um dos melhores eventos do Napa na deste ano, que vai ser como ter um Natal mais sustentável, isto poderia ser uma recomendação para este Natal, como ter o um melhor Natal possível. Eh, podem acompanhar todos os dias nos nossos Instastories até ao dia 24 as recomendações por como terem um Natal mais sustentável. Também vamos ter uma publicação esta semana sobre quais são os, eh, os números do Natal, da poluição que é produzida no Natal, em várias áreas. Vamos ter uma publicação sobre isso e vamos ter outras publicações como a rubrica Napa pelo Mundo e outras que, que nos podem ir acompanhando nas nossas redes sociais. Já sabem para seguir o Napa basta eh, terem que se, nas vossas redes sociais encontram tudo nós temos sempre lá podem sempre mandar mensagem e tudo mais um, se vocês também participam no, se vocês quiserem participar num futuro episódio do Napa é muito fácil basta irem em Tree, tem lá um, um Google Form para participar e podem participar sintam-se à vontade porque o pior que pode acontecer é haver problemas na gravação do episódio mas acho que além disso tudo pode correr muito bem vocês são livres para dizerem o que acham e o que não acham Obrigado Esperamos muito que vocês tenham gostado
0: não percam um novo episódio que será então muito, muito perto desta altura agora do Natal não se esqueçam de deixar os vossos comentários vossas sugestões para nós também conseguirmos evoluir e também chegar a mais pessoas não se esqueçam o Napa também está nas redes sociais e qualquer coisa que precisem nós estaremos então no próximo episódio para discutir alguns dos temas mais uh, e não se esqueçam que na próxima vez então estaremos a discutir novamente as questões da sustentabilidade que são tão importantes para a nossa geração e para as gerações futuras. Muito obrigada e um beijinho grande.